0: Sonne, Meer und Abenteuer. Irgendwie fehlt mir das. Ingo, alter Weltenbummler, lass den Kopf nicht hängen. Ich weiß von unseren Tourenplanern, dass wir wieder in See stechen. Echt? Echt?
1: Das ist der Podcast Treibgut, entdecke MV mit Ingo und René, mit Ingo Ruff, der Stimme der Bahn, Ausstieg zum Treibgutziel in Fahrtrichtung links und Radiomoderator René
0: Hausmann. Hallo, ich grüße Sie. Kommen Sie gerne mit uns. Und hier kommt Episode 29. Seien Sie gespannt. Ingo, schön, dass wir dich wieder hinbekommen haben. Ja, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Buch, der Poet in ihm kommt durch. Hm. Ähm, vielleicht erklärst du unseren Hörern mal, wo du sein darfst. Wenn ich das doch wüsste... Wir sind wie immer auf der Schiene, ohne eine Ahnung, wo es hingeht und wie immer schön neugierig auf das, was uns heute erwartet. Was so eine Fahrt ins Blaue doch mit dir macht. Erstaunlich. Ingo, du froh Natur, ähm, haben wir schon eine Kursvorgabe von der Brücke oder war die Nachricht gerade von deinem Friseur? Nö, das klingt dann dramatischer. Ich glaube tatsächlich, das waren unsere DB-Tourenplaner. Bist du aufnahmefähig? Bin ich. Dann hören wir mal rein.
1: Moin, ihr zwei Abenteurer. hör zu. Heute wird es sehr heiß. An die 1000 Grad.
0: Ach, das war unsere Regina. What? Ingo, hast du im Zugportal irgendwas von großer Hitze gelesen? Äh, irgendwas ist hier faul. Tja, wenn ich das wüsste. Also, wo schickt ihr es denn hin?
1: Euer Ziel ist Bad. Da könnt ihr euch im Botten
2: die Füße kühlen. Steigt in Felgast um in unsere kleine, aber feine RB25 und fahrt dann drei Haltestellen bis zur Endstation. Bis gleich.
0: Ja, warum nicht einfach mal entspannt nach Bahn zum Füßewaschen fahren? Mhm. Komisch. Ich hoffe, da kommt noch was, sonst werde ich gleich wieder traurig. Da <lacht> komm, also ein Rätsel steht schon mal im Raum. Ja, das sind 1000 Grad, was soll das sein? Da kommt bestimmt noch was, glaub mir, Ingo. <lacht> Na Mensch, dann mache ich noch ein kleines Manager-Schläfchen und du weckst mich dann einfach bei der Endstation. Vielleicht wecke ich dich bei der Endstation. <lacht> Nun stehen wir hier auf dem Bahnsteig rum und wie geht's weiter? Du hast doch gerade eine Nachricht bekommen. Also mein lieber René, das hätte ich ganz sicher gehört, aber wenn es dich beruhigt, bitteschön. Oh, du hast recht, da ist ja. tatsächlich was gekommen. Ja, hören ist mein Beruf, Berufskollege. Äh, ja, ähm, lesen klappt noch, Ingo, oder soll ich dir eine Lupe besorgen? Hallo, ich bin der mit den Adleraugen und mein Blick ist scharf und unerbittlich. Okay, Superheld, dann leg mal los. Hier steht, hallo Ingo und René, jetzt müsst ihr nur die lange Straße bis zur Nummer 16 gehen und schon seid ihr da. Und dann steht noch, hitzig wird's dann später. Oh, Ich liebe es, wenn Sie Klartext reden. Wie immer, keine Ahnung, was kommt. Also größer geht's gar nicht. Vineta nee. Museum, das muss unser sein. Ja, und davor eine Figur. Das ist ein Taucher, guck mal. Das sieht aus wie ein Taucher. Und oben über der Tür, das sieht aus wie, ich weiß nicht, Neptun mit ein paar Fischen. 1728, altes Haus, komm, lass uns reingehen. Kleiner Empfangsbereich, hier steht ein Herr. Schönen guten Tag. Hallo. Einen
1: schönen guten Tag. Wir sind Ingo und René und äh, haben den Tipp bekommen, uns hier zu melden. Mit wem haben wir es denn hier zu tun? Wer sind Sie, wenn Sie fragen? Sie sind hier ins Vineta-Museum der Stadt Barth eingedrungen. <lacht> eingedrungen? <lacht> ja, also ich bin der Leiter des Vineta-Museums. Mein Name ist Gerd Albrecht. Die größte Sage Vorpommerns dreht sich um eine versunkene große Megapolis, Vineta, also das Atlantis der Ostsee. Ach, das ist so ein altehrwürdiges Haus. Was war das früher? Das, was Sie gesehen haben, die Zahl, ist das Wappen der stolzen Stadt Barth. Dieses hm. Haus war nämlich auch Rathaus. Sie hatten das Wappen gesehen und in dem Wappen, wenn Sie genau hingeguckt haben, haben Sie drei heringe gesehen. Ist Ihnen das aufgefallen? Ja, ist, es ist uns oft das aufgefallen? Es hat nämlich folgende Bewandtnis. Als Vineta unterging, sind all die Türme und Häuser Vinetas von Heringsschwämmen umschwarmt worden. Und diese Heringe waren so zahlreich und so viel, dass man wie Jesus über den See Genezareth gehen konnte, so konnten die Vineta über Heringsschwärme gehen. So viel Fisch war hier im Barterbotten. Na, jetzt haben sie uns erst richtig neugierig gemacht auf Vineta. Sie werden Quellen finden aus Hunderten von Jahren, wunderbare Beschreibungen von Wissenschaftlern und Hobbywissenschaftlern. Sie alle wollten Vineta finden. Und ich glaube, Sie sind auch hier aus diesem Grund. Warum sonst klopfen Sie an die Tür des Vineta? Museum. Ingo und René von Treibgute, wir müssen es den anderen Leuten natürlich auch erzählen. Also auf geht's,
0: treppe nach oben.
1: Und hier hängen alte Gemälde. Wow, was für ein toller Raum! Was für Gemälde! Also wenn die Pommerschen irgendetwas zum großen Kulturbeitrag der Nation beitragen konnten, dann ist es die Romantik. Okay. Louis Doucette, der Magier der Nacht. Schauen Sie sich nur diese Nachtbilder an. Der Mond ist aufgegangen und erstrahlt und reflektiert das Licht in einer wunderbaren, großen, überfluteten Badewiese, die mit Vineta zu tun hat. Überall in jedem Bild, was Sie sehen werden, werden Sie Wasser finden. Sie sind in Pommern, Pomorskie, das Land am Meer. Und schauen Sie hier, dieses Wellenspiel, das ist schon fast die Flutwelle, die über Vineta kam. Sehen Sie, ein Brausen, ein Brausen der Brandung. Und irgendwann ist die Flutwelle so groß geworden, dass sie eine der größten Städte Europas, nämlich Vineta, weggenommen hat. Und Sie sind aber überzeugt, dass Vineta hier vor Bad liegt? Ich bin davon überzeugt, dass es irgendwo im wunderschönen Vorpommern liegt. Rügen. Usedom, das irgendwo dort lag diese gewaltige Stadt. Aber es gibt ja speziell auch eine Theorie, dass Vineta vor Bad liegt, oder? Ich bitte Sie, natürlich. <lacht> ja.
0: Ein tolles
1: Ambiente, ein toller Ausstellungssaal. Deshalb ist er wahrscheinlich auch gleich noch in blau gehalten. Auf einer dunklen Wand wirkt ein dunkles Bild, relativ hell. Mhm. Ein Haar in der Suppe ist relativ viel. Ein Haar auf dem Kopf ist relativ wenig. <lacht> Ja, also das ein ist ein Thema? Ja, genau das. Deshalb fragen Sie gut. <lacht> Kannst du bitte das mal den ist, Hut abnehmen, Ingo? <lacht> das ist genau das Thema. Wir wollen diese Nachtatmosphäre halten. Es muss sozusagen mitschwingen. Und dieses Schwingen erlaubt dann auch, die Bilder besser zu verstehen. Das halte ich für einen ganz wichtigen mhm. Ansatz. Und deshalb fühlen Sie sich so wohl, weil Sie sind eigentlich in einem Nachtraum. Und dann hören Sie, wenn ich nicht so viel platschen würde ja. und Sie, Renny und Ingo, nicht immer dazwischen, dann würde man sogar die Wellen hören. Ja, die Wellen des Meeres. Aha, das klingt gut. Aber wo ist denn nun Vineta abgeblieben? Vineta ist über uns. Wir sind jetzt auf der irdischen 19. Jahrhundertebene und jetzt gehen wir in den Mythos Vineta. Und wir steigen auf.
0: So, jetzt sind wir unterm Dach. Hier gibt es verschiedene Infotafeln und vermutlich ganz viel
1: Information über die Geschichte des Mythos Vineta. Der erste, der im 10. Jahrhundert Vineta erlebt, das ist Ibrahim Ibn Jakob. Ein jüdischer Gelehrte und der ist durch Europa gereist und hat diese Stadt beschrieben als eine der größten, er schreibt sogar die größte Europas, man kann es sich gar nicht vorstellen. Eine fantastische große Handelsstadt, in der die Völker um die Ostsee herum mit dem Binnenland gehandelt getrieben haben. Aber wie können Sie denn den Mythos erklären, warum ist Vineta verschwunden im Meer? Kennen Sie diese wunderbare Sage nicht? Vineta ist ja versunken, aber der Mythos lebt und es kann wieder auftauchen. Und das ist der spannende Moment. Es ging ihnen ja wunderbar in diesem Schlaraffenland. Und plötzlich haben sie einfach übermütig nicht mehr gehört, dass sie gut mit diesen Dingen umgehen okay. müssen. Mit den Menschen umgehen müssen. Vor allen Dingen mit dem, was hier wächst. Und mit den Tieren gut umgehen müssen. Und da sind sie einfach nicht demütig genug gewesen. Und das war die Ursache für ihren Untergang. Jetzt geht es hinab in den Keller. Dem Herrn Albrecht hinterher. Treppe runter. Und man kommt hier runter und hat so ein bisschen das Gefühl, in einem U-Boot zu sein. Es ist ein U-Boot. Wir wollen natürlich den Leuten die Möglichkeit geben, zeitgemäß bequem in den Untergrund zu tauchen. Also jeder Barter Schüler ist auf der Suche nach Vineta und findet es, wenn er durch dieses U-Boot schleicht. Und irgendwann in einem Bullauge ist es wirklich zu sehen. Ganz genau hingucken. Ah. Hast du denn eine Kontaktlinsen drin? Ja.
0: Also nein, habe ich nicht,
1: aber die erkenne ich erkenne doch so. Also die Stadt. Schauen Sie in jedes Urlaub. Ja. Ah, ich ah. glaube, Sie haben es entdeckt. Direkt vor dem Tauchhelm anzug. müssen jeden... mal reinkriechen in Ja, Tag. da müssen Sie reinkriechen. Und dann können Sie sozusagen auch hinschwimmen nach Vineta. Kopf runter, herrlich, so ist es gut.
0: Ingo, kannst genau. du
1: mich hören? Ich kann dich sehr gut hören. Und die Sprache war gut und die Belüftung. Jetzt werden wir gleich erkennen, welche geniale Leistung Peter Kräft mit dem Tauchhelmanzug gemacht hat. Weil das hat er alles gelöst. Das Problem des Sauerstoffs, das Problem der Platzangst und der Sprache. Ich zeige sofort das Patent, das erste Patent eines Tauchhelmanzugs in Bad. Ein echter Kupferhelm. Ja, der ist überhaupt nicht mehr zu bezahlen, mein Junge. Das ist ein Adelsschlag, eindeutig Taucheradel. Bart ist Geburtsstadt des Taucherhelmsanzugs. Und da gibt es noch sehr viel mehr zu erzählen. Vielen, vielen Dank für den wunderbaren Exkurs
0: in die Geschichte und natürlich für Ihre wunderbare Art, das Ganze vorzutragen. weil Reisen bildet... Ja, jetzt sind wir wieder aufgetaucht. Herr Dr. Albrecht, die große Frage, die wir
1: uns gestellt haben, eben unten im U-Boot, wo geht's denn jetzt für uns hin? Also wenn Sie in der Vineta-Stadt sind, müssen Sie unbedingt die Vineta-Perlen entdecken, denn das ist eine ganz sichere Bank. Frau Böck macht die schönsten Glasperlen, wie man sie in Vineta gemacht hat, noch heute. Und wenn Sie die gesehen haben, dann haben Sie Ihr Weihnachtsgeschenk schon sicher. Frau Böck, wie kommen wir denn hin zu Frau Böck? Am interessantesten Turm der Stadt, am Dammtor. Da hat sie ihre wunderbare Werkstatt. Auf dem
0: Weg zur Glasperlenmanufaktur haben wir noch eine andere schöne Perle entdeckt. Das Bürgerhaus Bad. Und hier drin die Stadtinformation. Und Ingo rennt hier rein, schnappt sich auch gleich so eine Art Kopfhörer und holt sich noch mehr Informationen <lacht> über Vineta, mein Lieber. Ich frag dich gleich ab. Ja, das kann man machen. Und zwar, wenn man sich so ein Rohrhörer hier nimmt. Den können wir mal ans Mikrofon halten. Das ist auch so eine Art Museum hier. Darf ich dich mal schnell was fragen? Was hast du denn bis jetzt gesehen, was dich so richtig vom Socken haut? Die Welle finde ich echt krass. Boah, die find ist aber auch groß. Wie seid ihr denn hier gelandet? Wir
3: haben uns Kurkarten geholt. Ach, Wir sind Einwohner von Bad. Ach so? Genau. Ach,
0: dann könnt ihr die Geschichte dann, von Veneta.
3: Genau, und, und dann bleibt man halt immer wieder hängen. Ne? Für ja. die Kinder ist es ganz spannend mit den Geschichten und dem Spielsand. Ja. ja, tolle Idee, die sie hier umgesetzt haben.
0: Glauben Sie an die versunkene Stadt Veneta selbst als Barterin?
3: Ah, Ich finde es schon spannend, ob man genau daran glauben kann. Ich weiß es nicht. Irgendwo muss was dran sein. Ne? An jeder Geschichte ist irgendwo ein Funken Wahrheit. Vielleicht können wir das Rätsel mal lösen
0: irgendwann. Okay, wir sind Dankeschön. gespannt. Dankeschön. Okay. So, sieh da, was hat das Ritterauge? spät? Ein Treppchen, das nach unten geht. Ingo, los, komm, lass mal runtergehen. Meine! noch eine Unterwasserwelt. Mit Sitzmöglichkeiten. Man sieht die versunkene Stadt Vineta. Ja. Und was sind denn das für Kisten, René? Da steht, öffne mich. Soll ich mal öffnen? Ja, mach ja. mal. Geh in Deckung. <lacht> was ist was passiert? Okay, warte. Ah, Mit Schloss. Okay, ja. Hey, eine Schatzkiste mit Fischen, einem Fischernetz. Ja. Kai, der Hirtenjunge, hütete auch am Ostermorgen seine Schafe in den Dünen. Hey, eine sprechende Schatzkiste, das ist ja eine coole Idee.
1: Um sich die Zeit zu vertreiben, spielte Kai
0: auf seiner Flöte und blickte über die Ostsee. Ruhig lag das Wasser an diesem windstillen Tag. Doch mit einem Mal regte sich das Meer und eine Stadt mit Mauern und Türmen aus den Tiefen empor. Wirklich interessant hier, aber wir müssen weiter, René. Ego, ich bin schon hier oben. Nach. Ach, okay. Dass du immer so trödeln musst. Oh, schau mal, eine große Glasperle hier vorm Geschäft. Auf einer Art Säule. Guck mal hier, das ist ja mein ein lustiger Kerl. Ein Holzsoldat, blau-weiße Uniform und... Äh, das ist aber keine Glasperle. <lacht> nee, komm. Also hier sind wir erstmal richtig. Und, und die äh, offen. da oh. steht auch eine Dame. Hallo,
3: ja. guten Tag. Ich Hallo. Ich habe Sie schon erwartet.
0: Sind oh, Sie gut. Frau Böck? Ja. Ah, klasse, dann sind wir hier richtig. Und hier steht auch dran, handgefertigte Glasperlen. Aber was ist denn das hier vorne? Was steht denn hier für ein Soldat?
3: Das ist ein Holzsoldat aus dieser Kinderbuchserie von Alexander Wolkow. Das ist der Holzsoldat von dem schlauen Orwin, der bewacht die Perlen, unsere Schätze.
0: Würden <lacht> wir reinkommen?
3: Ja, natürlich. Oh, wie schön.
0: Ja, eine kleine Manufaktur. Geschätzt, wie viel Quadratmeter? 20. Und drinnen schöne große Glasvitrinen mit fantastisch buntem Glasschmuck. Ich sehe hier Paprika, ich sehe Gurken, ich sehe Möhren. Also es ist wirklich alles dabei. Es gibt auch Ketten hier, die wunderbar toll aussehen. Hier beispielsweise mit Perlen, aber auch Blumen drauf. Sie selber haben übrigens eine ganz reizende Kette mit äh, wunderbar bunten Blumen, türkisfarben, blau, grün. Also ist das übrigens auch ein Stück, was Sie selber hergestellt haben?
3: Ja, natürlich. Oh, fantastisch. Ja, ich mag halt floralen Schmuck. Ne? Mhm. Ich mag es halt gern ein bisschen verspielter, Blümchen, Natur, Früchte, Obst. Ja. Das ist so mein.
0: Und guck mal, die Fischgräte. Ach, klasse.
3: Das sind Ohrringe.
0: Und da in der Ecke vermutlich wird auch gearbeitet. Also ist das auch hier Ihre Werkstatt? Das ist
3: die Werkstatt. Ich mhm. bekomme das Rohglas hier aus der Glashütte, ja. in Stangen Form, in ganz, ganz viel verschiedenen Farben.
0: Ach, diese Buntstifte da hinten.
3: Genau, das, das sind, das sind das die Glasstangen, gibt es in verschiedenen Durchmessern, aber der gebräuchlichste Durchmesser ist so 6 mm. und das sind vollgefärbte Stangen. Und dazu brauche ich dann eigentlich einen Kleinbrenner, ähnlich wie in der Schule, so ein ja, Bunsenbrenner, genau, genau. wird halt nur mit zwei Gasarten oder mit Sauerstoff und mit Propangas betrieben, also auf kleinem Raum ist das gut
0: möglich hier. Sie stellen die Glasperlen also hier ganz alleine her?
3: Genau. Die Glasperlen werden am Brenner frei geformt. also nicht geblasen, sondern gewickelt. Aber das kann ich ja auch noch zeigen dann.
0: Okay, und alles Unikate?
3: Alles Unikate. Um Selbst wenn ich versuche, zwei völlig identische Perlen herzustellen, wird es nie möglich sein.
0: Wie groß sind denn eigentlich die Perlen, die Sie letzten Endes dann erschaffen?
3: Also man muss sich im Vorfeld für einen Brenner entscheiden, der entweder eine große breite Flamme hat oder eine kleine Spitze. Ich habe mich dann halt für die kleine spitze Flamme entschieden und somit sind die Perlen zwischen 5 mm der maximale Perlendurchmesser sind dann 35 mm.
0: Moment, wir haben aber draußen eine ganz große gesehen am Geschäft.
3: Das ist Dekoration. Es ist eine alte Reusenkugel.
0: Wie müssen wir uns jetzt Ihre Arbeit vorstellen? Können Sie was für uns brennen?
3: Ja, ich denke, das ist das Allerbeste, weil man kann jetzt viel erzählen, aber eigentlich fasziniert ja. diese Flamme nur, wenn man sie auch wirklich sieht. Und dann sieht man auch eigentlich erst, wie viel Mühe oder wie viel Arbeit in solch einer Perle steckt und wie man auch mit den Farben spielen kann. Das ist eigentlich das Faszinierende an diesem alten Handwerk.
0: Es ist die Veneta-Perlenglas-Manufaktur. Was hat denn Veneta mit ihren Glasperlen zu tun, Frau Böck?
3: Die Veneta-Stadt-Bad hat sich in ja. der Sache gerade für den Namen auch angeboten. Mhm. Und äh, wir kennen ja die Sage, die Leute waren reich, sie waren ja. wohlhabend, sie waren mit Schmuck behangen. Mhm. Dementsprechend habe ich natürlich gedacht, Mensch, ähm, Blasperlen haben ja auch was Glamouröses. Ja. Sie glitzern, das hat natürlich Glas so an sich, diese Tiefe. Deswegen habe ich gedacht, Mensch, das passt. Wer weiß vielleicht, wenn meine Perlen später mal, wenn es mich nicht mehr gibt, gefunden werden, vielleicht sind es dann genau die vineta perlen
0: Ja, und jetzt sind wir gespannt, wie so eine vineta perle überhaupt entsteht.
3: Dann fangen wir an. Also ich stelle sie jetzt ein, dass sie möglichst kurz ist. Ich habe hier unter eine dunkle Schieferplatte gelegt, sodass ich dann auch immer wirklich genau sehe, in welchem Flammenbereich ich arbeite. Man sieht da ja hinten wird die Flamme heller, vorne ist sie ziemlich blau. Die Flamme hat circa 1000 Grad vorne vielleicht ein bisschen mehr als 1000. hinten gehen wir dann vielleicht in den 800, 900er Bereich rein, so dass ich auch wirklich mit der Flamme spielen kann, weil es gibt Glasarten, die brauchen halt verschiedene Temperaturen, um die Farbe dann später zu entwickeln.
0: Ach, die Farbe hängt von der Temperatur ab, ja?
3: Bei einigen Glasarten, ja. Das sind dann die sogenannten Anlaufphasen. Also es gibt zum Beispiel ein gelbliches Glas, was dann wirklich in der Flamme von hellrot bis tief burgunderrot wird. Jetzt habe ich hier meine Dorne, das sind Edelstahlstäbe und diese Stäbe sind vorne in ein Trennmittel getaucht, dient als Puffer zwischen Glasstab und Glas, so dass ich hinterher dann die Perle auch wieder runter bekomme und ein weiterer Effekt, ich habe gleich das Loch in der Glasperle, die ich dann hinterher auch auffädeln will. Ich denke... Ich demonstriere mal eine Blütenperle, also eine Perle, die innenliegende Blümchen hat.
0: Und jetzt wird dieses Glas auseinandergezogen.
3: Also ich habe einen Tropfen geschmolzen und diesen Tropfen ziehe ich jetzt zu einem ganz dünnen Glasfaden, nicht mal einen Millimeter dick. Und mit diesem Glasfaden werden dann die Muster aufgeschmolzen.
0: Ich bin ja begeistert, wie schnell das geht.
3: Ja, ja. Bei Glas hat man keinen großen Spielraum. Also Es wird zähflüssig, dünn. Da muss man schon arbeiten, bevor es dann wieder kalt wird und dann wirklich auch erstarrt. Also Es gibt verschiedene Glasarten auch. Es gibt zum einen das Transparente und dann gibt es das undurchsichtige, das opake Glas. Und ich habe jetzt hier halt ein weißes opakes Glas und mit diesem weißen opaken Glas setze ich jetzt kleine Pünktchen auf.
0: Auf dieses gelbe.
3: Auf dieses gelbe Glas werden jetzt fünf weiße Pünktchen aufgesetzt. Ja. Sieht aus
0: wie so ein Snack mit Sesam besetzt.
3: Genau. Aber wenn ich es jetzt wieder in die Flamme halte, man sieht die Punkte verschwinden schon.
1: Ja.
3: Hm? ja toll. Man, man sieht die Punkte noch, aber sie sind jetzt eben ebenflächig.
1: Mhm. Frau Böck dreht
0: und dreht und dreht, damit aus dem Glas auch wirklich eine Perle entsteht.
3: Jetzt nehme ich nochmal eine zweite Farbe, damit die Blümchen auch ein bisschen farbiger werden. In diesem Falle halten Dunkelgrün transparent. Die werden oben auf diese weißen flach geschmolzenen Pünktchen nochmal aufgesetzt. Man sieht, noch sind sie da, aber gleich sind sie wieder weg.
0: Also Punkt auf Punkt, kann man sagen. Genau. ja.
3: Punkt über Punkt. Das gibt nachher so ein bisschen Tiefe für die Blüten, lässt sie dann ein bisschen räumlicher erscheinen. Kann,
0: kann der Ingo das mal ausprobieren? Ja. Unter
3: ja, ja, ihrer ja.
0: fachmännischen Anleitung? Auf jeden okay. Fall. Da ich bin ich Ist aufgeregt? Ist das normal?
3: Ja.
1: Ja.
0: Irgendwo, jetzt habe ich dich in eine Sache reinmanövriert, es tut mir furchtbar leid, dir. aber ich glaube, du machst auch eine schöne Perle, also so ein Klumpen irgendwie. Das zahle ich dir heim, mein Lieber. So, jetzt mache ich mal den Reporter hier. Also es wurde jetzt gerade eine Brille geholt für den Ingo. Die wird jetzt gerade geputzt, damit er auch freie Sicht hat auf das Glas. Ja, ja. ja ich sehe gleich aus wie ein Skifahrer. Mm -hmm. Leichte Schweißperlen auf der Stirn zu sehen, Übertreibt nicht gleich. Wir wollen dann als Merchandise-Artikel die Ingo-Perle verkaufen. Oh, guck mal. Und wisst,
3: das ist ja ein Unikat, deswegen also mit Merchandise ist dann schlecht. Ja. Geht ah. los?
0: Junge, verbrenn dir nicht so. die Finger. Mal. Ja, geht los.
3: So, wir nehmen mal ein bisschen dickeren Dorn. Was ist denn die Lieblingsfarbe? Gelb. Gelb! Oder Aber
0: auch blau. Ich habe heute blau an.
3: Wir nehmen dann blaue
0: Pünktchen. In den okay. Und Na, dann nehme ich den Dorn in die linke Hand und den gelben Glasstab für die Perle in die rechte. Erst
3: muss das Glas richtig flüssig
0: werden. So. So
3: wie c Dorn Ah, Dorn.
0: so, verstehe. Und das Drehen? Genau. Es das wird. wird. So. so.
3: jetzt den Dorn drehen
0: drehen, drehen. drehen, drehen. Wieder in die Flamme. Genau. Die also, das sieht super aus, dein Klumpen. Nein, das wird wirklich gut.
3: Das wird eine wunderschöne Ferne. Wieder in die Flamme halten, damit ja. man den Faden los wird. Ja? Jawohl.
0: Und was denkst du so, wenn du das tust? Man muss wirklich wahnsinnige Fingerfertigkeit haben, oder? Naja, ich versuche mich ganz stark zu konzentrieren. Es ist super schwierig.
3: Und dann muss man die Physik wirklich wirken lassen. ne? Schwerkraft, schön drehen. Das ja. Glas versucht ja. sich immer zusammen Wenn man jetzt so ein bisschen mit Ruhe dreht, dann sieht man, sie versucht rund zu werden.
0: Sieht eher aus wie eine Rosine bis jetzt. Ja. Ich hätte es besser nicht sagen können, Ingo.
3: Aber ich denke, wenn man jetzt hier so ein bisschen versucht, den Stab gerade zu halten. Ja. Oh, jetzt wird sie schön. Ja. Ja,
0: jetzt wird, mhm. ja, jetzt wird die Rosine eine Weintraube.
3: Also ich finde, das ist schon eine wirklich ja. gute Form.
0: Ja. Dann kann ich ja gelb jetzt zur Seite legen. Und nun?
3: So. Das ist jetzt ein dünner blauer Stab.
0: Das heißt, den jetzt in die genau. Flamme geben? in
3: die Flamme geben. Dann sieht man, es schmilzt Aha. es ab und, und dann nun? einfach drauf.
0: Aha, jetzt tupfe ich auf meine gelbe Perle die kleinen blauen Pünktchen. immer. kommt
3: Farbe ins Spiel sozusagen. Ja. Wir gucken mal, wenn sie jetzt abkühlt. Also man sieht, die blauen Pünktchen kommen jetzt langsam zum mhm. Vorschein. Also ich finde, sie ist ja. wirklich gelungen.
0: Ingo, zweites Standbein, Glasperlenhersteller. Ja, ich fand sie sofort an. Ich fange sofort an. So, Ingo, deine erste Perle ist auf der Welt. Du hast sie quasi eben erschaffen. Es ist jetzt keine Schönheit, es ist eher eine Seltenheit und wird vermutlich der Ladenhüter bleiben hier bei Frau Böck. Aber es Absolut. ist ein Unikat. <lacht> <lacht> Frau Böck, wie hat er sich angestellt? zwei Sätzen?
3: Sehr talentiert. <lacht> da war eine, nein. Lange, Pause. Da nein, nein, war eine nein, lange Pause. Nein, 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 Ich habe mir überlegt, ob ich es noch positiver sagen kann. Oh, vielen nein. Dank. Sehr talentiert. Man sieht wirklich, also dass Sie da in der Lage sind, links und rechts unterschiedlich die Hände zu bewegen.
0: Man wächst mit seinen Aufgaben. Schön. Beatrice, Sie haben uns ja vorhin erzählt, Sie sind der festen Überzeugung, dass es Vineta wirklich gibt. Gibt es denn hier eine Ecke, wo Sie Vineta vermuten?
3: Ja, im Bater Botten.
0: Wir haben gerade so ein bisschen Zeit. Können Sie uns da hinführen?
3: Ja, genau. Die Sonne scheint. Ich denke, wir bewegen uns ein bisschen. Können wir so ein bisschen schauen. Vielleicht sehen wir ja den Kirchturm Vinetas. Da irgendwo oh. aus dem Wasser luken.
0: Ich habe Hoffnung. irgendwo du auch? Ich bin mir sicher. <lacht> Auf geht's!
3: <lacht> Seht ihr diesen wunderschönen Hafen?
0: Das ist ein Dolchen. Es sieht alles so modern aus. Also wenn ich da hinten zum Beispiel in die Ecke schaue, was ist das für ein Gebäude, was wir da rechter Hand sehen?
3: Das ist unsere Ballastkiste. Ballast Eine okay. Stadtinformation, Von dort aus fährt auch die Fähre nach Zings ja. drüber. Ach, schön. Stündlich. Das ist gut. Da kommt man ohne Autoverkehr, ohne Bus. Gut nach Zings. Man kommt dort im Hafen an, kann durch Zings bummeln. Mhm. Das ist wirklich ganz, ganz toll.
0: Was haben wir denn hier für eine Holzfischkollektion?
3: Oh ja, das ist total niedlich. Das macht unser Bildhauer hier aus Bad, der Tobias. Der hat ganz, ganz viele Modelle in Bad geschaffen. Findet man überall. Und wir finden es einmalig, es passt hierher ins Stadtbild. Das ist nett.
0: Und äh, da hinten ist die Hafenausfahrt?
3: Genau, ja, da drüben dann Fischland, da ist Zingst.
0: Beatrice, Sie haben uns ja vorhin erzählt, dass Sie ziemlich genau wissen, dass es Vineta gibt und äh, wo in etwa sich Vineta befindet. Da wir uns beide überlegt haben, dass wir gerne die Entdecker von Vineta sein würden, also Ingo und ich, mhm. und dass man uns hier in Bad ein Denkmal setzt, würden wir jetzt gerne eine präzise Angabe haben, damit wir uns gleich auf die Suche machen können.
3: Also ich bin mir ziemlich sicher, das kann eigentlich nur hinter der Ausfahrt dort sein. Also hinten und ich rechts? Glaube, ja, ja, hinten rechts. Ich glaube, das es auch so ein bisschen was, aber ich kann es nicht so recht erkennen, weil ich bin ja kein Sonntagskind. Äh, was heißt das? Ach so, Vineta kann man sehen, wenn man an einem Ostermorgen als ein Sonntagskind an den Hafen geht und dort soll man Vineta auftauchen sehen.
0: Oh mein Gott, so viele Zufälle kann es gar nicht geben irgendwo.
3: Sonntagskind? Oh. Also ich
0: bin ein Montagskind und du René? Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich glaube, ich bin auch ein Montagskind. Und vielleicht geht hm. ja
3: Sonntagnacht auch. Wir gehen mal gucken. Ja,
0: irgendwie muss da was zu machen sein. Also, Ingo, ich glaube, ich kann ja gut verstehen, dass du jetzt noch ein bisschen hier flanieren möchtest. Aber ich ja. mein lieber, möchte noch eine versunkene Stadt finden. Und von Beatrice habe ich gerade ziemlich genau eine Ansage gekriegt, wo sich diese Stadt befinden könnte. Also, ich muss jetzt weg. Kommst du mit oder bleibst du hier? Na, die Frage. Natürlich komme ich mit, René.
3: Stop, stop, stop. Ich denke, ich schicke euch jetzt erstmal auf den Reiterhof zu den Bernsteinreitern. Und dort erwartet euch Friederike Gippert.
0: Reiterhof? Moment mal, ich dachte, wir wir brauchen jetzt, und zwar nach Vineta. Wir entdecken eine Stadt, da reitet man doch nicht hin. Ich verstehe das hier überhaupt nicht. Wir sind hier an der Küste.
3: Aber vielleicht gibt es ja da auch Seepferdchen.
0: Das ist ein Argument. Ja. Liebe Beatrice, vielen, vielen Dank für all das, was wir lernen durften über die Herstellung von Schmuck, dass ich mich ausprobieren durfte. Perfekt. Und ähm, ich werde es René auch beibringen. Ja? Ähm, ich aber bin... nicht die
3: Geheimnisse verraten. Nein nein, 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 nein. Also vielen Dank auch von meiner Seite. Hat mir super viel Spaß gemacht.
0: Und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Mal guck dir das an. Saftige Wiesen, üppige Sträucher. Mhm. Ich komme so ein bisschen vor wie im Auenland bei den Hobbels. <lacht> Und guck mal, bleib mal stehen. Ja? Siehst du da hinten das Wasser durch? Das ist der Bodden. Oh, hey, Veneta ruft. He? Ja komm, auf geht's. Wir finden da heute noch was. Dann scheint mal richtig zu sein, René. Ja? Mhm, großes Schild, herzlich willkommen auf unserem Erlebnisreiterhof. Weißt du, wann ich das letzte Mal geritten bin? Nee hier, komm. Vor 20 Jahren, ich weiß nicht, 25. Weißt du, wann ich das letzte Mal geritten bin? Na, noch nie. Und hier erwartet uns eine Dame... In voller Reiterkluft, wie es aussieht.
2: Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Friederike Gippert. Aber bei uns auf dem Reiterhof sagt man du. Deshalb, ich bin Friederike, Ingo
0: und René. Wo sind wir hier eigentlich gelandet? Also wir sind hier eine Dreiviertelstunde lang gelaufen durch natürlich schönste Natur, aber jetzt hier Endstation oder was ist das hier?
2: Wir betreiben hier einen Erlebnisreiterhof für Tagesausflügler, die hier reiten möchten, aber auch Feriengäste. Ja, wir haben nicht nur Reiten im Angebot, aber ihr seht schon an meiner Montur, ich habe zwei Helme dabei, <lacht> was ich heute mit euch vorhabe. Ich
0: ahne was, ja.
2: Aber ihr sollt natürlich auch noch ein bisschen Einblick in andere Dinge bekommen und wir gucken mal, was ich euch so zeigen kann.
0: Also ich bin davon ausgegangen, dass Ingo hier Stelle ausmisten soll. Ja. Doch ein bisschen mehr, ja?
2: Na klar. Wenn, dann das volle Programm. Ingo, das volle Programm.
0: Da bin ich gespannt, was das volle Programm sein wird. Was machst du hier direkt für Tätigkeiten?
2: Ich bin hier Reitlehrerin und bin auch mit zuständig für verschiedene Projekte. Wir haben natürlich hier auch Schulklassen, Tag im Pferdestall für Kinder, leite auch mit Ausritte, also sämtliche Sachen, die wir hier für Familien und für Kinder und und auch Erwachsenen anbieten, begleite ich mit und führe auch mit durch, natürlich mit einem großen Team zusammen.
0: Na, das ist doch ein Traumjob, oder?
2: Ja, es ist toll. Also ich möchte nicht tauschen und es ist wirklich ein wunder wunderschöner Job und auch ein toller Ort, an dem man hier diesen Job auch ausleben kann. Aber los, dann lasst uns erstmal reingehen und ich zeige euch mal ein bisschen unseren schönen Erlebnisreiterhof.
0: Oh ja yeah, wir sind gespannt. Ja, cool. Oh ja, und schon sind wir mittendrin. Viele Pferde, kleine, große, in unterschiedlichsten Farben.
2: Ja, wir haben natürlich ganz, ganz viele verschiedene Pferderassen und Pferdetypen, weil so wie wir Menschen unterschiedlich sind, sind auch die Pferde unterschiedlich. Und so haben wir für jeden das passende Pferd, vom kleinen Shetland-Pony bis zum großen Wow,
0: Wie viele Pferde sehen wir jetzt hier aktuell auf dem Hof?
2: Also wir haben auf dem Hof insgesamt 150 Pferde. Hier seht ihr eine kleine Auswahl. Wir haben jetzt nicht alle oben. Wir haben natürlich viel Weideland auch dazu, wo wir auch Jungpferde haben und, und, und. Also ja.
0: Und die sehen alle so entspannt aus. Also die scheinen sich alle irgendwie zu mögen. Ja,
2: ja es gibt natürlich auch immer mal eine kleine Rangelei, aber im Prinzip verstehen sich die Pferde sehr gut. Ihr seht ja auch, da stehen auch welche ganz dicht zusammen. Ja, total süß. Und manche kraulen sich auch gegenseitig. Und Ach, das schön. ist also ganz,
0: ganz toll. Und mit diesen Pferden kann man reiten, auch mit den kleineren oder nicht?
2: Genau, wir bieten jeden Tag von 9 bis 18 Uhr selbstgeführtes Ponyreiten an. Da kann man einfach ohne Anmeldung herkommen, kann sich ein Pony ausleihen fürs Kind und kann hier eine wunderschöne Erlebnistour über unseren Reiterhof machen, bis runter ans Wasser und kann eine schöne Zeit verbringen.
0: Woher weiß denn René, welches Pferd ihn sympathisch findet?
1: Hallo, jedes.
0: <lacht> Sagst du, merkt man das bei Pferden?
2: Ja, ich werde gleich mit euch da reingehen, zu den Pferden, denn ihr sollt ja ein bisschen auf Tuchfühlung gehen. Und was ihr besonders im Blick halten solltet, sind die Ohren des Pferdes. Also ah. ihr solltet immer schauen, wenn die Ohren nach vorne sind, auf euch zugerichtet, freut sich das Pferd, ist euch wohlgesonnen. Okay. Ah. Wenn es die Ohren ah. ganz doll anlegt, dann hat es keine Lust und ist ein bisschen schlecht gelaunt.
0: Okay, uh, uh, uh. dann hoffen wir, dass sie alle lang genug geschlafen haben heute, nur gut gelaunt sind und Friederike, dass du vielleicht schon ein paar nette Worte mit denen gewechselt hast.
2: Na klar, das habe ich <lacht> auf jeden Fall und das ist auch wichtig, ihr solltet auch immer Pferde ansprechen. Aha, das heißt, genau. du
0: kennst alle beim Namen. Ja. Wenn ich jetzt reiten möchte, wie mache ich denn das? Weil die Pferde sind ja alle nicht gesattelt. Muss ich das selber machen? Ingo, du machst wieder den zweiten Schritt vom ersten. Ne? Erst wird mal der Stall ausgemistet, Haben wir doch gesagt. Wirklich? Vorhin natürlich. Und ich <lacht> habe gedacht, das ist ein Scherz. Schritt Regel. Sag einfach ja.
2: <lacht> naja, ein bisschen beruhigen muss ich den Ingo doch, denn der Stall wird immer morgens gleich gemistet. Ah, okay. Ihr seid also noch mal gut drum rumgekommen. gekommen. Ne? <lacht> ja, ja, ich noch mal clever. Aber ihr seht ja, sie haben keinen Sattel drauf und was man vor dem Satteln auch machen muss, ist das Putzen.
0: Ah, okay. Das mhm. macht man kurz bevor man das Pferd sattelt. Das ist ja. interessant. Ich wusste das nicht.
2: Genau. Das Pferd muss geputzt werden, weil sonst, wo der Sattel hinkommt, Druckstellen entstehen können ah, und das Pferd okay. sonst Verletzungen von sich trägt, was wir ja nicht wollen.
0: Was muss man denn sonst noch als Reiter oder angehender Reiter beachten, um auf Deutsch gesagt nicht vom
2: man darf halt keine Angst haben vor dem Pferd. Mhm. Das ist das Nein, Wichtige. Das Pferd, ne? Ja, das merkt das Pferd sofort. Pferde sind sehr, sehr sensibel okay. ne, und merken, also hat der Reiter jetzt da oben Angst. Ja, dann ist das immer kein guter Begleiter. Ja. Und ansonsten, ja, ein bisschen Balance ist gut, wenn man das mitbringt. Und halt Freude am Umgang mit dem Tier. René, nee, du müsstest jetzt mal dich von deinem schönen Cappy trennen, okay, ich gerne. denn beim Reiten ist natürlich Helmpflicht jo. und das sind unsere Reitkappen und mhm. ihr müsst natürlich einmal jetzt anprobieren, ob die auch gut sitzen, weil okay. der sichere Sitz der Kappe ist ganz entscheidend.
0: Okay. Ja. Cool. Also wenn ich dich so anschaue, Ingo, da werden direkt Erinnerungen ans Dressurreiten wach, also ganz, ja. ganz große Klasse, mein Lieber, du kannst so gehen und du siehst auch aus wie ein Profi, ganz ehrlich, ja? aber stelle mal dein Können unter Beweis jetzt. Machen wir beide. Ein bisschen flattern habe ich schon, mein Lieber. <lacht> ich auch. <lacht> Na, dann öffnen wir mal das Tor und gehen rein.
1: Okay.
0: Also ich habe hier welche Dame an der Leine? Oh Gott, wie das klingt.
2: Ja, das ist hier unsere trakenerstute Paria. Und dann habe ich hier auch noch die für den Ingo die Trakenerstute Belle-Etoile.
0: Oh, ein stolzer Name. Ja, Belle-Etoile.
2: Ihr seht schon, die sind ganz entspannt und ja. ganz ruhig. Und ja, das ne, sind unsere Zuchtstuten. Wir züchten ja hier Trakener pferde als Warmblutpferde. Also wir sind nicht nur Reitschulbetrieb, sondern auch Zuchtbetrieb. Und ihr habt jetzt halt auch unsere wertvollen Zuchtstuten. Nicht an der Leine, sondern am Fürst. Strick, wie man das unter den Reitern okay. sagt.
0: Wie kriegen wir die jetzt in Bewegung?
2: Ja, einfach mit Sprechen, kurz okay. anrucken am Führstrick Aber und dann geht es auch schon los Richtung Tor. Ich mache euch das Tor auf. Komm.
0: Und Sie gehorchen? Und noch folgen Sie uns brav. So. Wie groß sind diese Trakena-Pferde? Ja,
2: zwischen 1,60 und 1,75 ungefähr.
0: So, und wie geht es jetzt weiter?
2: Jetzt müssen wir erstmal die Pferde putzen. Da vorne seht ihr zwei rote Eimer unter euren Sätteln. Und ihr holt euch jetzt bitte mal so einen roten Eimer, jeder. Und dann erkläre ich euch, was da drin ist. Auf geht's.
0: Die sind schon ganz schön gewaltig, finde ich. Ja, es sind jetzt keine Ponys. ne? Wir sitzen dann schon mal ein Stückchen weiter oben. Nur. Das Leben ist kein Ponyhof. Okay, du hast aufgepasst, was Friederike gesagt hat. Nur den roten Eimer oder auch den Sattel gleich mitbringen? Ich frage nochmal. Friederike, den Sattel nicht? ne? Nee, nur den Eimer erstmal. Ja, das liegt an der Aufregung, René. Ja, sag ich dir. <lacht> Geht's dir auch so, ja? Ja, klar, natürlich.
2: So, und dann nehmt ihr euch zunächst einmal. Eine sogenannte Kardetsche. Das ist hier so eine relativ weiche Bürste. Und dann hier einen Striegel. Und mit diesen beiden Utensilien putzen wir jetzt das Fell der beiden Pferde. Mhm. So, ich demonstriere das mal eben kurz. Ja. Und zwar mit dem Striegel raut man erstmal das Fell auf und macht hier, hier seht ihr, hier sind so ein paar schmutzige Stellen. Wichtig ist in Kreisbewegung, immer ja. mit dem Fell, also nicht gegen das Fell. Und da könnt ihr erstmal den groben Dreck lösen. Ja. Wichtig ist, weil der Dreck in dem Striegel kleben bleibt, dass ihr den ab und an mal ausklopft. Das mhm. heißt, bücken, runter ja. und einmal auf die Erde ausklopfen.
0: Okay. Friederike, es ist mein Pferd, Paria. Du kannst nur noch ein bisschen weiter zeigen. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. <lacht> er will sich erfolgreich nee, nee, drücken. Nee. Ja? Außerdem
2: hat das Pferd ja zwei Seiten. Hihi. <lacht>
0: Ich kann es mal hier anfangen, hier hinten.
2: Immer vorne, man beginnt vorne? Immer, und arbeitet sich immer von vorne nach hinten. Am Hals? Am Hals, mit ah, dem Strich.
0: Mit dem Im Strich.
2: Uhrzeigersinn.
0: Ja. Sehr gut. Und bis zum Beinansatz, oder ja, wie genau, weit geht bis man?
2: Bis zum Beinansatz, super.
0: Und mein Pferd beschnuppert mich auch schon.
2: Ingo, du bist ein Naturtalent. Ist das
0: ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen?
2: Ah, das ist ein sehr gutes Zeichen. Und dann mal ausklopfen, Ja. Und mal bitten. Ja. Genau.
0: So. und dann noch mal neu. Ja.
2: Du hast ja jetzt erst die Hälfte und dann musst du die andere Hälfte auch noch mal. Jetzt machst du gegen. Jetzt
0: gegen Uhrzeiger ja. 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 Sehr
2: gut.
0: Siehst du noch etwas, was sich verbessern könnte?
2: Naja, du hast den halben Hintern nicht gemacht, ne?
0: Oh.
1: Also noch mal ran an die Arbeit. <lacht> gut.
2: So, ihr könnt dann euren Sattel erstmal hier über die Anbindestange mitschwingen. Ja. Die Trense, die hängt ihr mal an einen so einen Haken, der hier rausguckt. An der Trense sind die Zügel dran, die habt ihr ja dann in der Hand. Und damit lenkt ihr das Pferd nach links und rechts und so mhm. weiter. Genau, dann nehmt ihr den Sattel, wir satteln immer von links Genau. und packt ihn jetzt von links hier oben aufs Pferd. Jawohl! So, dann haben wir hier einen Sattelgurt, mhm. den schwingen wir jetzt vorsichtig hier runter. Der kommt dann hier runtergefallen, dann greifst du den, nimmst ihn und machst ihn auf mhm. der linken Seite vom Pferd fest. So, dann müssen wir jetzt als allererstes, bevor wir aufsitzen, natürlich die Steigbügel einstellen. Deshalb sind hier ja auch so ganz viele Löcher drin. Ah, okay. Ihr messt eure Länge der Steigbügel anhand eurer Armlänge. Das Steigbügelende muss ah, okay. bis in eure Achsel reichen, beim
0: ausgestreckten Arm. Ja, das ja? sieht ganz Perfekt. gut so aus. Ne? Sehr gut.
2: Mhm. Und dann geht es einmal hier zum Hocker. Zum Hocker? Ja, das ist die Luxusvariante des Aufsteigens. Ich will euch ja hier nicht hier überstrapazieren. Ja. Und von daher darfst du vom Hocker aufsteigen. Genau.
0: Jetzt zuerst. Jetzt
2: den linken Fuß rein. So. du dich ab, schwingst dich hoch, rum und. Oh. Perfekt.
0: René, ich sitze. Jetzt du. Zum ersten Mal, dass wir beide auf dem Pferd sitzen. Wow. Ein tolles Gefühl. Ich glaube, im Galopp würdest du das tolle Gefühl ein bisschen anders beschreiben. <lacht> wie schnell reiten wir denn?
2: Das ist jetzt die Gangart Schritt. Ne? Ein Pferd hat ja drei Gangarten. Schritt, Trape und Galopp. Ja? Und Schritt ist das Langsamste.
0: Schritt, wir sind in der langsamsten Gangart, René. Jo, ich sehe es schon an dir, mein Lieber. Alles wie immer, langsamste Gangart. Ja, ich weiß, das Pferd lacht schon. Aber fürs erste Mal ist es doch okay. Aber es ist wirklich verrückt. Also man muss tatsächlich die Balance halten. Aber wenn man so ein bisschen locker in der Hüfte ist und schön mitgeht, dann klappt es eigentlich ganz wunderbar. Ingo, dein Pferd ist undicht. Mein Pferd ist undicht.
2: Ingo muss mal abwerfen.
0: Ja. <lacht> Deshalb dieser kurze Stopp eben, ja. ja
2: genau. Wir reiten jetzt auf unserer Erlebnistour. Wir haben also hier ein geführtes Reitwegenetz. Was also auch für den Anfänger sehr gut ist, weil immer ein Zaun ist als Begrenzung.
0: Herrlich. Diesen Ausblick hier. Wow. Schön. Links sieht man den Boden. Zwei super entspannte Pferde. Ein bisschen verkrampfter Ingo vor mir. Deine Was ist super, Ingo. Alter Profi. So. Oh ja. Mein Pferd hat mich gerade angewiehert. Woran ja. lag das? Es mag dich. Ach so, okay.
2: Ja, wenn ihr das Pferd jetzt, ohne dass ich euch hier nach vorne ziehe oder irgendwie was, ja. eigenständig vorwärts haben möchtet, ja. dann treibt ihr mit euren Unterschenkeln. Das ja. heißt, ja. eure Wade drückt ans Pferd ran. Beide? Ja, zum Anreiten auf beiden Seiten und im Schritt dann wechselseitig. Ah, okay. Immer quasi so diagonal zum vorderen Beinpaar. Ja. Also wenn das rechte Bein nach vorne geht, treibt euer linker Schenkel. Ja. Und, okay. und so haltet ihr das Pferd dann im Fluss Aha. Ne? und sagt ihm bei jedem Tritt, komm, wir gehen weiter, wir gehen okay. weiter, wir okay. gehen weiter. So, wir probieren das mal. Ja. So, bisschen doller. Jawohl! Super, René. So, und jetzt einfach links, rechts treiben. Ihr merkt also auch, reiten ist ein bisschen Arbeit.
0: Ja, es macht echt ein gutes Gefühl. Ja, man ist irgendwie total überwältigt, finde ich.
2: Und ihr reitet heute auf einem immateriellen Kulturerbe. Aha. Denn diese Trakener oder die Trakener Pferdezucht ist seit diesem Jahr, seit Frühjahr, von der deutschen UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt worden. Also doch mal was ganz Besonderes.
0: Welche Auszeichnung? Na, jetzt haben wir schon so drei, vier km drauf, René. Mit jeweils einem PS. Ja. <lacht> Oh, ist das schön hier. Das ist alles der Auslauf für eure Pferde.
2: Durch die Nähe zum Wasser ist das für die Pferde auch toll.
0: Was sind denn so lange Touren, die man machen kann auf dem Pferd, was für das Pferd okay ist und für dich als Reiter vielleicht auch? Also was zumutbar ist mit Sattel, Hintern, Pferdrücken.
2: Unsere großen Ausritte gehen so 90 Minuten. Das ist auch schon für den geübten Reiter dann, wo man sagt, gut. <lacht> Aber da muss man schon gut trainiert
0: sein. Ehrlich gesagt, ich habe es mir ein bisschen schlimmer vorgestellt. Nee, nee. Also, dass man so verkrampft und dann so, nee, nee. so da hockt.
2: Das dürft ihr halt nicht. locker sitzen, genau. das ist ganz wichtig. Ihr dürft euch nicht verkrampfen, ja. weil dann weiß das
0: Pferd auch nicht, was ist los mit euch da ja. oben. Was hat es uns eben sagen wollen?
2: Es wollte nur seine Partner rufen. Also seine Herde, Pferde sind ja Herdentiere, ja. und über das Vieren verständigen die sich ja untereinander. Sie hat jetzt gerufen, wo sind die anderen eigentlich? Wir reihen uns jetzt wieder hier ein, wir sind angekommen am Platz. Okay. Zurück an der Anwendestange. Und ja. jetzt müssen wir ja wieder runter vom Ziel.
0: Wie machen wir das?
2: Ja, also ganz wichtig: beide Füße aus den Steigbügeln, damit ihr hier nicht hängen bleibt. Ja. ja. Dann haltet ihr euch hier oben an dem Ausstülpunkt des Sattels so ein bisschen fest. Ja. Holt Schwung mit dem.
0: Im rechten, rechten Bein?
2: Bein, einmal hinten über den Satteltranz und dann lasst ihr euch hier langsam runtergleiten.
0: Und das geht. Ja,
2: super, sehr
3: gut.
0: Mama Mia. Sehr
2: gut. Wieder festen
0: Boden unter den Füßen. Jawohl.
2: <lacht> so halt einmal das fest, dann helfe ich dir nie.
0: Belle toll. Hast du toll gemacht.
2: Jawohl. Ach, sehr gut. Perfekt.
0: Super, das war <lacht> total schön. Das hat so Spaß gemacht.
2: Ja, das freut mich.
0: Wie soll man das beschreiben? Ich bin völlig fertig, gerade vom Pferd runter, zum allerersten Mal geritten. Und ich glaube, ich kann jetzt so ein bisschen verstehen, wenn Menschen sagen, all das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Es ist ein Traum, wenn man so eins ist mit der Natur, ganz nah am Pferd und das Pferd auch noch entspannt. Ja, guck uns beide an. So sehen glückliche Gesichter aus. Wie ein Herz und eine Seele, wirklich. So, Sattel rauf. Genau, drauf einen Sattelhalter. Uh. Ingo, wir haben es geschafft. Handlatsch. Ja, sehr gut. War schön. Du sahst richtig gut aus dem Pferd, mein ja, Lieber. Du auch. Hat Spaß gemacht. Danke, danke, danke. Mein Gott, so waren wir noch nie mit Komplimenten, <lacht> oder? <lacht> da ja, gebe ich dir recht. recht. Aber am tollsten war Friederike. Ja. Ganz, ganz klar. Friederike. Was machen wir mit den zwei Schulden jetzt hier?
2: Wieder am Fürstrecke und dann einfach zurück aufs Pedal.
0: Küsschen genau. links, Küsschen rechts zur ein Verabschiedung. Genau. Wenn <lacht> ihr das wollt. Gerne, gerne, gerne. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank dafür, dass du mir speziell, der Ingo kannte das ja schon, zum ersten Mal den Reitsport näher gebracht hast. Also ich bin wirklich völlig geflasht. Bin mir ganz sicher, wir sehen uns nicht das letzte Mal heute. Und bei mir ist es auch 25 Jahre her. Also ich bin <lacht> auch ein Anfänger gewesen. Also Friederike, insofern vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit den Pferden auf Tour zu gehen. Und äh, ja, wir sind schon leicht geübt. Genau
2: sehr schön. Es freut mich. Auch mir hat es ganz, ganz viel Spaß gemacht und es war toll, dass ihr heute uns Bernsteinreiter hier in Bad besucht habt. Ich hoffe, ihr kommt bald wieder. Macht den nächsten Tagesausflug auch mal wieder zu uns mit der Bahn. Das wäre ganz, ganz klasse. Und ich empfehle euch jetzt noch so als Ausklang, oh, als kleinen mm -hmm. Chill-Out, einen schönen Cocktail an unserer Strandbar, direkt mm. am Badestrand hier gleich 30 Meter weg. Genießt es noch ein bisschen oder planscht noch mal ein bisschen im Wasser. Lasst es euch gut gehen. Bis bald.
0: No. Einen besseren Tipp konnten wir gar nicht Nein. bekommen.
2: Macht's Tschüss. gut. Tschüss.
0: Man hört es ja an der Musik im Hintergrund. Wir sind tatsächlich an der Strandbar und mittlerweile auch mit den Füßen ins Wasser getippelt. Oh, ich habe ein bisschen gebraucht, so mich an zu gemödeln. Du harter Kerl, du! Jetzt sind wir hier und genießen diesen wunderbaren Anblick. Und Ingo, wir arbeiten natürlich noch daran, dass uns in Bad ein Denkmal gesetzt wird, als Ingo und René, die Entdecker von Vineta. Ich bitte dich jetzt mal ganz konzentriert auf das Wasser zu schauen, ob du da nicht irgendwas entdeckst, was Vineta ähneln könnte. Hm. Eine Kirchtungsspitze, eine Fußgängerpassage, irgendwas. Also wir haben jetzt noch nicht den komplett freien Blick aus dem einfachen Runde. Wir sind hier am kleinen Sandstrand, der wird gesäumt von Schilf. Aber wenn ich in die Ferne schaue, da sehe ich ganz hinten eine kleine Spitze aus dem Wasser ragen. Ist das vielleicht Veneta? Nein, naja, nee, das war eine Fontäne von einem Wal, das kann nicht sein. Oder ein Nessi, weiß ich nicht. Du hast eine Fantasie. Nessi hier, da weiß man es. Ach du Ingo, wenn wir es heute nicht schaffen, dann kommen wir einfach nur mal wieder und finden Veneta eben ein anderes Mal. Aber den Anblick muss man einfach genießen. So ist es. Also insofern, jetzt geht's ab zum Zug. Richtig. Weißt du, was mir immer wieder auffällt, Ingo? Am Ende des Tages sitzen wir platt wie eine Flunder, aber glücklich wie eine Lachmöwe im Zug und hatten richtig viel Spaß, oder? Ja, meistens haben wir auch immer was gelernt. Also ich habe richtig aufgepasst heute beim Perlenherstellen. Ich sehe mich schon als den neuen Star am Perlenhimmel. Ingos Treibgutkollektion. Hört sich gut an, ne? Da würdest du ja Schlüsselanhänger geben. Kannst ja schon mal vorbestellen. Schlüsselanhänger, du wieder. Hm. Aber wo wir gerade dabei sind, hau mal deine Punkte raus. Ich glaube, du ahnst es. Von mir gibt es 10 von 10 Veneta-Perlen für den super netten Besuch der Glasperlenmanufaktur bei Beatrice Böck. Sie hat mich mit ihrem Können einfach geflasht. Und als sie mir dann gezeigt hat, wie man Perlen aus Glas herstellt, da war ich hin und weg unter meiner Schutzbrille. Kannst du glauben. Ja, und du hast nicht mal Feuer gefangen, trotz Bunsenbrenner. Bei mir natürlich das Erlebnis auf dem Reiterhof Bernsteinreiter. Also von mir gibt es dafür 10 von 10 Kartätschen. Das Glück dieser Erde liegt für mich definitiv auf dem Rücken der Pferde. Und ich kam mir so ein bisschen vor wie Steve McQueen in die glorreichen 7. Mache ich definitiv nochmal. Ja, nicht nur das Reiten war entspannt, auch die Fahrt mit der RB25. Sie ist zwar nur eine der kürzesten Linien der DB Regio in MV, aber sie ist auch super interessant. Hier gibt es nämlich noch viele weitere Orte zu entdecken und für uns ein Grund, im nächsten Jahr wieder hierher zu kommen. Das war's aus Bad. Abonnieren oder schreiben Sie uns. Wir freuen uns über jede Anregung oder ein paar liebe Worte. Alle Treibgutfolgen finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Ingo, irgendwas vergessen? Ja klar, zugportal.de slash mv. Da gibt's es doch den Podcast. Tschüss sagen Ingo und René. Bis bald. Ahoi.